0: Hej alla vänner. Nu har vi kommit till avsnitt nio. Nu är våren på gång och det är mycket fåglar. Och vi fokuserar lite grann igen på vad som händer i Folkets hus. Idag har vi haft kurs i hjärt- och lungräddning med Lena Hedberg från Civilförsvarsförbundet. Hon var ju här i förra veckan också och då var det hemberedskap. Så nu är vi fullärda. Kommer en liten... Blink därifrån. Och så kommer det en liten blink också ifrån Handarbetscaféet som startade i tisdags i biblioteket. Anneli Anqvist håller i det. Och sedan kommer det en intressant intervju med Loa Andersson som fagar ängen bakom Folkets hus varje år och har gjort det sedan 2006. Han berättar för oss om fagning. Om lite annat om naturen och sen berättar han om den här skylten som har kommit upp på gruvvägen där det står Ebbes hage. Vad är det för någonting? Varmt välkomna att lyssna. Dagens poddavsnitt börjar vi med att sända den intervjun som Radio Stockholm P4 gjorde med Barbro och mig Karin måndagen 25 april. 20:22 på förmiddagen. Vi är väldigt glada att radion har uppmärksammat Härring framförallt för det är ju vi tänker på. Så god lyssning. I herräng
1: i norra Roslagen finns det två kvinnor som startat en podd. Ja, det här är väl kanske inte så märkvärdigt, tänker du. Men om jag säger att de här tjejerna är 90-åriga Barbro Henriksson och 75-åriga Karin Svantesson. Ja, men då kanske du har ju imponerat på ett ögonbryn ändå. Podden den handlar om historia och Sanna, du har stämt träff med de här tjejerna nu. Ja, vi sitter här på en bänk i solen i mitt i Herreng, lilla Herreng. Ja, Herreng är ju en liten ort. Ungefär 400 personer bor det här i de här små husen runt omkring oss. Och vi börjar då med, vad heter det, med Karin Svantesson. Vilka
0: historier är det som man kommer att få ta del av i er podd? Historierna ligger som grund i kulturskyrkans podd och i geostory appen och ut, där har vi lagt in 23 olika historier om herräng och herrängs historia. Därefter kom vi på att oj vi har bara börjat och nosa på historien. Och då satte vi igång och gör den här podden som heter Vikort ifrån herräng. Och där möter vi människor. Och gör intervjuer om minnen och av dåtid och nutid. Det är viktigt att man förstår att det inte bara handlar om gammalt. Mm. För att historien fortgår ju för varje dag. Det här blir ju också historia. Det vi gör idag. Ja. Och korta vilka, kan du bara säga någon liten, någon liten historia eller någonting ur någon historia. Så man vet vad det är för typ av historia? Det är gruvhistoria och järnbrukshistoria. Och vi kommer att ha ett byggdespel i sommar och det kommer att gå ifrån krutkällaren med en krutgubbe till vår underbara glittergruva. Där kommer vi att dricka brunn i en källa med friskt vatten med lite tillbehör. Mm. Barbro Henriksson, vilka
1: vänder sig den här podden till?
2: Vilka
1: vänder sig den här
2: podden till? Ja, den vänder sig till alla som är intresserade. Så det är ju inte bara höringsspår. Alltså, det, det, den tiden som, som vi pratar om och så. De människorna finns kanske inte kvar idag så många av va? den generationen. Som, som jag tillhör då, så att säga. Som 90-åring snart. Så, men det finns väldigt mycket kvar här från gamla tider som är värt att se. Inte bara gruvhål, utan det finns också hus, det finns vägar, det finns stigar, det finns sjöbodar, det finns kustremsa, det finns rester av en gammal hamn och så vidare som numera är då fritidshamn kan man säga för fritidsbåtar och så. Barbro, du har ju också sagt i en
1: intervju i Norrtälje-tidning att det inte alltid är så lätt att få ortsborna här att öppna sig. Varför tror du att det är så?
2: Därför att man aldrig haft möjlighet att göra det förut. Man har inte den vanan inne. Det, jag är tacksam över att jag är ung och mina föräldrar tyckte att, Barbro, är det nu någonting du vill här i livet så måste du acceptera att flytta härifrån några år. Så att säga. Men, men alla återvänder ju inte. Men, men eftersom jag har med mig väldigt mycket från mina föräldrar också. Och från min uppväxt här. Så återvänder jag hit. Mm. Därför att det var, det, var här, det var här man blev den barbro. Som, som man sen har försökt att behålla under hela livet. Och då
1: blir jag nyfiken. Kan du berätta om den här omtalande, omtalade Herrengsandan?
2: Ja, eh, den är, som på alla andra ställen så är häringsandan på gott och ont skulle jag vilja säga. Men eh, det, det, fanns, det fanns olika bostadsområden här i Herreng. Det fanns hensvikt, det fanns udden, det fanns någonting som vi kallar för snobbrännan. Och där bodde ingenjörerna och, och de som hade lite att säga till dem i, i, i bruket och sjöfarten här. Va? Så att, och det var lite grann av vattentäta skott mellan de här. Alltså var man, var man en unge från Hännsviksområde med flerfamiljshus och så. Ja då var man det. Men fördelen med att vara det. En sån häringsunge. Det var ju det att man fick en bredare ska man säga, upplevelse av hur det var att leva i häring. Som jag kommer ihåg det. De lekar som vi lekte då. Innan man hade börjat skolan. Det var ju, det var ju en spegel. Av de, det familjeliv som man levde. Faktiskt. Alltså man, 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 bild, man bildade en familj. Där då pojkarna hade sina speciella. De var nästan aldrig hemma om jag får säga så. Och där vi tjejer bildade familj. Och... Ja, byggde upp en lekstuga i naturen. Mm. Tack
1: så mycket Barbro Henriksson och Karin Svantesson. 90 och 75 år som alltså har startat den här podden Vikort från Häräng. Och den hittar man förstås där poddar finns.
0: Nu sitter jag här hemma hos Loa. Och det är vår i Häräng. Och då vet jag och har sett under flera år att du fagar ängen bakom folkets hus. Och jag har hört vad fagning är många gånger. Och nu vill jag att många fler ska få göra det. Och då ska du få berätta din, din motivering till att du har börjat göra det. Hur lång tid du har hållit på. Och eh, vad det egentligen betyder för naturen.
3: Välkommen Loa. Tack så mycket. Har en välkommen hit för jag säga då. Ja, <kör> vi kan väl börja med någonstans då att om vi går tillbaka till då när gruvbrytningen började i Herring. Det är ungefär nästan, det snart 450 år sedan. Och man hade djur. Och då måste ju ha vinterfoder under vintern. Och därför så använde man slotträngar på många ställen. Bland annat mellan blåkaren och nuvarande Folkets hus. Och den slottregen fick jag då en förfrågan om av dåvarande kommunikologen Magnus Bergström. Det var år 2006. Om jag kunde tänka mig att upparbeta den här gamla ängen och försöka få fart på den igen. Det var så allting började. Mm. 2006. 2006. Mm. Många år sedan. Ja. Och det var ju så här då att man brukar prata om några olika moment som som man sköter en sån här gammal slottteräng på. Kan vi nämna också att den heter alltså Skyttuddens slottteräng och det finns med i den här skriften som Ebbe har gjort om slottterängar i Ja, Jag finns med på bild också, jag är beskriven här ja. Men själva fagningen då, det är den man börjar med på våren, det är nästan det viktigaste man gör. För att fagningen kommer av ett gammalt ord som heter feja. Det vill säga att man städar. Man refsar bort pinnar, gräs och lövan. Och så får man då verkligen jobba med den här gamla ruffen som man får bort den. Och du vet, de första åren jag hade ett jättejobb alltså, att få bort den här gamla tjocka gräsfloran. Då. Mm, det förstår jag. Men efterhand så, så kom det allt mer och mer av de här slotträngsväxterna de, de hämtar sig här då, hela tiden. Mm. Så det var, det var fagningen att man fägar då. Och varför man gör det, det är nämligen så att på de här kalkrika områdena här gäller det att man tar bort så mycket näring som möjligt så att eh, alla växter får, får chansen. Har det är för mycket näring då får man höga växterna chans att komma upp och då kväver man de här låga. Mm. Så att om man har mindre med näring då får alla växter